0: Bonjour madame, bonjour messieurs. Ravi de vous retrouver pour votre santé, votre avenir. Le magazine d'information sur la santé de VOA Afrique présenté par Nanit Talani. Nous discutons de la santé publique en Afrique qui reste la région du monde où les problèmes de santé se posent avec plus d'acuité. Selon l'OMS, ce continent porte 25%, soit le quart de la charge mondiale des maladies. D'où l'importance d'une bonne stratégie de santé publique, Ces efforts des institutions et autorités publiques visant à améliorer, promouvoir et restaurer la santé de la population. Quelles sont les bonnes stratégies de santé publique Quelle est l'importance de l'accessibilité aux structures sanitaires à quelles maladies les populations africaines sont encore le plus confrontées
1: Dans nos pays, qu'on appelle pays en voie le de développement, les maladies les plus importantes sont les maladies infectieuses et des maladies qui sont dues à des microbes.
0: Voici quelques questions auxquelles répondra le docteur Malunga Maitoudila, l'invité de ce programme « Votre santé, votre avenir ». Le docteur Malunga Mietudila est spécialiste en santé publique et président du conseil d'administration de Sanro Asbel en RDC dans l'un des domaines d'intervention et la santé publique. Ensuite, vous suivrez Carnet de santé dans la deuxième partie. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Voici le moment de suivre l'interview que nous a accordé le docteur Malunga Donc, Merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Nous allons donc parler de ce que votre organisation fait, notamment en matière de santé publique. Mais avant même d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous expliquer ou bien nous parler de ce que c'est que Sandro
1: Oui, qu'est-ce que c'est que Sandro Sandro, en fait, c'est un, un acronyme pour santé rurale. Donc c'est un programme qui a commencé en 1981 grâce à l'USAID. L'USAID est le père de Samrou. Maintenant, euh, nous l'avons euh, accepté et donc si on peut dire le père de Samrou c'est l'USAID et la mère de Samrou c'est l'église du Christ au Congo, la fédération des églises protestantes du Congo. Donc en 1981, Sanrou est né avec l'accord du gouvernement zaïrois à cette époque. Et depuis lors, nous travaillons pour la promotion de la santé, principalement en zone rurale. Maintenant, ah, okay. le ULA est devenu euh, rural urbaine parce que les, les, les villes du Congo ne sont pas tellement euh, différentes des, des zones rurales.
0: Merci beaucoup. Alors, dans quelle province euh, SANRO a-t-elle ses activités
1: ah, Nous sommes présents dans les 26 provinces de la RDC. Donc, nous sommes présents partout. La RDC est divisée en zones de santé et nous couvrons 516 zones de santé sur les 516 qui existent.
0: Merci. Et quels sont vos principaux domaines d'intervention
1: Bon, nous avons été créés en fait pour promouvoir les soins de santé primaires, mais pour des raisons de contraintes budgétaires. Euh, nous sommes réduits maintenant à quelques activités principales, notamment la lutte contre le paludisme, la lutte contre le VIH, la lutte contre la tuberculose. Il n'y a que quelques zones de santé où nous faisons vraiment tout ce que nous sommes obligés de faire, ça veut dire la santé, tous les soins de santé primaire, c'est dans le Karsai.
0: Alors, on aimerait savoir, puisque vous intervenez aussi dans le domaine de la santé publique, comment pouvez-vous expliquer ce que c'est que la santé publique et quelle est surtout son importance Eh bien, la santé
1: publique s'oppose à la santé individuelle. Parce que, euh, comme vous savez, un médecin a pour mission de soigner un malade. C'est ce qu'on appelle ce que nous appelons la médecine euh, clinique. Euh, la plupart de nos, de nos médecins font cette partie de la médecine, cet aspect de la médecine qui est la médecine personnelle, personnalisée ou privée. C'est le rapport entre un médecin et un malade. Maintenant, il y a une autre partie de la médecine qui voit une communauté comme un malade. Donc à ce moment-là, on parle de santé publique. Cette communauté peut être un village, un territoire ou un pays. C'est ça, la santé publique. C'est cette partie de la médecine qui euh, donne la priorité à la promotion de la santé publique. Communautaire plutôt que de la santé individuelle. Évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, et la santé publique et la santé euh, individuelle, il y, des, il y a des zones de, de, de superposition. C'est une question simplement de, de priorité. Ouais. Qu'est-ce qu'on définit comme son malade Un médecin vous dire mon malade s'appelle euh, Eugénie ». Et l'autre médecin va vous dire, mon malade, c'est défini comme la République populaire du Congo, le Niger. Le Niger, c'est mon malade. Tandis qu'un autre médecin va dire, moi, mon malade a un nom, un individu ou bien des individus.
0: D'accord. Alors, suivant les actions que vous menez sur le terrain, quels sont les principaux problèmes de santé publique auxquels les populations sont souvent confrontées Bon ça dépend des pays. Euh, si on divise le monde en, en, en
1: pays développés et en pays sous-développés, les maladies les, les plus importantes diffèrent. Dans nos pays, dans nos pays euh, qu'on appelle euh, pays en voie le de développement, les maladies les plus importantes sont les maladies infectieuses, qui, des maladies qui sont dues à des microbes, enfin fait, des maladies de la pauvreté. Euh, les gens n'ont pas... Euh, un bon environnement, l'environnement est malsain, donc est les gens dans ces pays là-bas tombent souvent malades à cause des microbes, de la malnutrition. Ils n'ont pas accès à l'eau potable, donc dans ces pays là-bas vous allez avoir surtout des maladies dues aux mains sales, bien dues à l'eau mal propre, donc des maladies diarrhées. Alors que dans les pays développés, comme l'environnement a été assaini, les maladies, euh, des, des microbes ont, ont reculé. Il y a très peu de maladies infectieuses dans les pays développés. Dans les pays développés, comme les gens sont dans un environnement sain, ils vivent plus longtemps. Donc dans ces pays là-bas, on voit plutôt les maladies de l'âge avancé, euh, comme le diabète, ils ont les maladies cardiaques. Euh, C'est parce que bon, euh, les gens vivent plus longtemps. Ils attrapent des maladies euh, de la dégénérescence, des maladies de la vieillesse. Il euh, y a une autre chose qui me paraît très intéressante. Dans les pays du Nord, où le sens de la famille a, a disparu plus ou moins, de sorte qu'on y trouve beaucoup plus les maladies de la solitude, de la dépression, des maladies du stress. Donc voilà, si on, je peux contraster le monde euh, développé, le monde en voie de développement.
0: Là, c'est de façon générale. Mais si on veut rester plus précis, en ce qui concerne l'Afrique en général, et la RDC en particulier, quelles sont les maladies les plus courantes qu'on y trouve
1: Voilà. Euh, Suffitement de regarder les statistiques, Quelles sont les maladies qui tuent les Africains Premier, le paludisme, la malaria. Deuxième, les infections respiratoires aiguës. Troisième, les diarrhées, les maladies diarrhéiques. Et puis alors, il y a la tuberculose, et il y a le, le VIH, mais vraiment, le COVID, mais la COVID, mais ces maladies viennent vraiment en quatrième, cinquième position par rapport aux maladies que j'ai citées. Le paludisme, c'est le grand tueur. Les diarrhées, c'est le grand tueur des enfants. Et les infections respiratoires, c'est un autre grand tueur. Donc, si je peux mettre les maladies sur un podium, je ferais ça.
0: Vous suivez votre santé, votre avenir sur VO Afrique. Et qu'en est-il des femmes enceintes Quelle est la situation des femmes enceintes
1: Pour l'Afrique en général, je dirais que la femme enceinte est encore sous ce qu'on nous a présenté comme étant la malédiction de Eve. La maternité fait beaucoup de ravages en Afrique. Euh, nos sœurs, nos, nos mamans aiment accoucher. Malheureusement, euh, l'accouchement, la grossesse, euh, l'accouchement ne se fait pas dans des conditions correctes. De sorte que euh, sur 100 000 naissances, on a 100 000 naissances vivantes, on a souvent en Afrique euh, 500 femmes qui meurent. Euh, je peux dire que chaque jour, c'est ce que j'ai dit euh, au Congo, chaque jour qui passe au Congo, il y a au moins 6 femmes qui meurent de complications de la grossesse au moment de l'accouchement. Parce que les conditions d'accouchement ne sont pas bonnes. C'est... 100 fois plus que dans les pays euh, développés. Beaucoup de femmes meurent au moment où elles veulent donner la vie. Donc la maman, la femme perd la vie et la vie.
0: Quelles sont donc les meilleures stratégies de santé publique pour venir à bout de tous ces problèmes Eh bien, nous n'allons pas
1: euh, inventer la roue. Regardons simplement ce que les autres ont fait. Euh, la priorité la priorité pour l'Afrique au lieu de former des médecins, beaucoup de médecins beaucoup d'infirmiers, ouvrir euh, beaucoup d'hôpitaux la priorité devrait être donnée à l'assainissement du milieu physique et euh, psychique, physique vous voyez la malaria J'ai vous ai dit que malaria est le, le plus grand tueur, mais malaria c'est pas un nom africain ce n'est pas africain. Ce Son, sont des noms latins, italiens. Ça veut dire quoi ça Ça veut dire qu'à la fin du 19e siècle, la malaria tué beaucoup d'Italiens. Et qu'est-ce que l'Italie a fait? L'Italie a simplement assaini l'environnement et la malaria a disparu en Italie. Les maladies diarrhéiques. au 19e siècle, euh, le choléra s'est vissé à Londres à Londres. Et pourquoi est-ce que le courant n'est plus un problème à Londres C'est enfin pas parce qu'ils ont formé beaucoup de médecins, parce qu'ils ont assaini, ils ont augmenté l'accessibilité de la population à l'eau potable. Et ils ont créé, euh, ils ont donné des facilités pour que les gens aient euh, des toilettes convenables. C'est ça que nous devrions faire. Donc la priorité pour la santé publique, ce n'est pas dans la médecine. Mais c'est dans le génie civil, assainissement du milieu physique, augmenter l'accessibilité de la population à l'eau, bien gérer les déchets humains, les urines et les matières fécales, améliorer l'habitat de la population. Si on fait ça, beaucoup de ces maladies vont disparaître comme elles ont disparu en Europe. Maintenant... J'ai parlé aussi de l'environnement psychique. L'ignorance est à la base de beaucoup de nos problèmes en Afrique. Les gens n'ont pas d'informations sur la santé. Donc si on peut aussi augmenter les connaissances, les bonnes connaissances de la population en matière de santé, le meilleur médecin de quelqu'un, c'est lui-même. Donc, quand l'individu a une bonne information sur sa santé, il devient son meilleur médecin. C'est les malades qui prennent la décision de venir à l'hôpital. Mais souvent, quand ils viennent à l'hôpital, c'est trop tard parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Ils ont essayé beaucoup de choses qui ne marchent pas et ils viennent à l'hôpital seulement pour mourir. Voilà l'importance de l'éducation pour le changement des comportements assainir l'environnement physique, psychologique de l'Afrique. Donc, si nous faisons l'hygiène publique et nous faisons la bonne éducation, il y aura moins de problèmes auxquels nous sommes confrontés pour le moment.
0: Vous suivez votre santé votre avenir sur Véo Afrique. Et qu'en est-il de l'accessibilité aux structures sanitaires Il y a deux sortes. Il y a deux sortes de problèmes à ce moment-là.
1: Et d'abord l'accessibilité physique. Aller euh, au village, dans les zones rurales, moi j'y vais de temps en temps. Et parfois, en route, je rencontre des malades qui vont, qui ont finalement décidé, après avoir été malades pendant longtemps, qui ont finalement décidé d'aller à l'hôpital. Mais à quelle distance se trouve le premier centre de, de soins 10 km 15 km Là, vous avez encore de la chance. Mais souvent, c'est au-delà de 20 km. Bien. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de, de bon moyen de transport. Oh là là J'ai rencontré beaucoup de malades qui étaient transportés à l'hôpital sur des, des civières. Et par bah, des gens qui marchent, parfois sur 50 km pour aller à l'hôpital. Ça, c'est d'abord la distance géographique. Nous nous luttons contre ça en essayant de décentraliser les soins. Ça veut dire en faisant en sorte que les, certaines maladies soient soignées au niveau du village par des non-médecins et des non-médicaux. Voilà une stratégie. L'autre obstacle, c'est financier. Quand finalement vous arrivez avec euh, le malade à l'hôpital, il faut encore que le malade paye. Hélas, dans beaucoup de nos pays, il n'y a pas de bons systèmes d'assurance. Et le malade doit payer de sa poche au moment de soins. Et il y a des femmes, que moi j'ai vu, qui euh, sont mortes parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour se faire opérer pour la, pour la césarienne. Troisième obstacle, obstacle psychologique. Les gens ne croient pas à la médecine qu'ils appellent la médecine des Blancs. Alors que la médecine est quelque chose d'universel. Il n'y a pas de médecine des Blancs, de médecine des Chinois ou de médecine euh, des Noirs. La médecine est une. Donc ces trois obstacles euh, suffisent pour compliquer les programmes de lutte contre les maladies.
0: C'était notre entretien avec le docteur Malonga Nyatoudila, spécialiste en santé publique. Il est aussi le président du conseil d'administration de Sanro Asbel en RDC. Une ONG dans la santé publique, l'un des domaines d'intervention. À présent, nous vous invitons à écouter Carnet de santé. Cette semaine dans Carnet de santé,
2: qu'est-ce qu'une intoxication alimentaire et comment la gérer On en parle. Le médecin nigérian Adjar Mamon Nassir nous parle des causes et traitements des intoxications alimentaires. Un verre vivant est extrait du cerveau d'une femme. C'est en Australie. Des chercheurs en Californie créent un patch qui permet de surveiller l'évolution d'une blessure. C'est dans cette édition de Carnet de Santé. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Carnet de Santé. Imaginez-vous aux urgences avec des diarrhées et des vomissements fréquents des heures après avoir mangé un délicieux repas. Les intoxications alimentaires surviennent parfois suite à la consommation d'un aliment contaminé, avarié ou toxique. Cela entraîne une infection ou une irritation du tube digestif. La contamination des aliments peut se faire à n'importe quelle étape de la chaîne de production, de livraison et de consommation. Les symptômes d'une intoxication... Intoxication alimentaire comprennent la diarrhée, les vomissements, les douleurs abdominales, la fièvre et les maux de tête. L'OMS estime que 600 millions de personnes tombent malades chaque année après avoir consommé des aliments contaminés et 420 000 en meurent. 40% des victimes sont des enfants. Pourtant, l'impact des intoxications alimentaires reste sous-estimé. Houba Abdi, depuis Nairobi au Kenya, récit Alexandrine Holognon. Claire Osoro se souvient
3: bien de ce jour où elle a échappé à la mort avec sa famille, quelques minutes après avoir consommé de la
0: nourriture empoisonnée. Avant même de me souvenir de ce qui se passait, qu'il s'agisse de la nourriture ou d'autres choses, j'ai commencé à avoir la diarrhée, puis à vomir en même temps. C'était très grave. J'ai fait des allers retours dans la salle de bain pendant près d'une
4: heure.
0: Les intoxications alimentaires surviennent
3: généralement lorsque les agents pathogènes contaminent les aliments ou les boissons. Osoro explique qu'elle a commencé à se soigner avec des remèdes maison, ce qui n'est pas toujours très efficace.
4: Nous avons
0: commencé par le remède maison qui consistait à boire de l'eau à se gargariser, de saler à prendre de l'eau après avoir vomi même l'eau que je prenais, je la vomissais alors le temps que je reçoive des soins médicaux, j'étais très faible, surtout parce que je suis anémique. C'était pire pour moi parce que cela drainait tout mon système. Alors le temps que le médecin de famille soit appelé, j'ai dû être mise sous perfusion. Mon traitement a duré environ 3 à 5 jours.
3: Bien que de nombreux cas d'intoxication alimentaire et d'autres maladies d'origine alimentaire disparaissent d'eux-mêmes une fois que les bactéries sont expulsées de l'organisme, une attention médicale immédiate est nécessaire pour déterminer l'étendue du problème.
4: Je
0: vous conseille de consulter un médecin avant de conclure, car j'ai l'impression que si j'avais appelé le médecin avant d'essayer tous ces remèdes maison, d'aller à la pharmacie, d'acheter des médicaments en vente libre, cela m'a pris beaucoup de temps et je ne montrais toujours aucun signe de changement. Et je pense que c'est ce qui a le plus épuisé mon corps. Le docteur Devo Jijou, du
3: Kenya Medical Practitioners Pharmacist, explique que la plupart des gens souffrent de maladies bénignes, mais que certaines infections transmises par les aliments sont graves, voire mortelles, certaines personnes doivent être hospitalisées et certaines maladies entraînent d'autres problèmes de santé.
5: Actually, cases of, that have been une étude réalisée par le Centre de contrôle des maladies des États-Unis indique que plus de 48 millions de cas d'intoxication alimentaire sont signalés chaque année. Sur ces 48 millions de cas, 3 000 décès sont directement ou indirectement imputables à l'intoxication alimentaire.
3: La viande insuffisamment cuite et les produits mal manipulés sont les principaux responsables des intoxications alimentaires. Le docteur Odidio conseille de se laver les mains, les ustensiles, et les assiettes entre les étapes de cuisson et de consommation.
5: Il faut cuire les aliments à la bonne température car les aliments comme la viande ou le poisson doivent être chauffés à une certaine température, environ 70 degrés Celsius, avant de tuer toute bactérie présente dans l'aliment.
3: Le docteur Odijo estime qu'une bonne collaboration entre les gouvernements, les producteurs et les consommateurs est nécessaire pour garantir la sécurité alimentaire et renforcer les systèmes alimentaires.
2: Nous vous avons demandé votre avis sur les intoxications alimentaires. En avez-vous déjà été victime Êtes-vous préoccupé par une intoxication alimentaire lorsque vous mangez hors de chez vous Et comment vous protégez-vous Voici quelques réactions de Kigali au Rwanda. Uh, I
0: think food
2: je pense qu'il y a intoxication alimentaire
3: lorsqu'on mange et que cela provoque des troubles dans
5: l'estomac. Lorsque vous sortez dans un restaurant ou que vous rendez visite à vos amis, vous ne pouvez pas vous assurer que la nourriture est préparée dans un endroit approprié et de la manière dont elle est préparée. Vous ne pouvez pas savoir comment ils font la vaisselle, ou vous ne pouvez pas savoir comment ils lavent les aliments avant de les cuire. C'est pourquoi vous ne pouvez pas croire ou vous ne pouvez pas faire confiance à la façon dont la nourriture est préparée pour vous.
1: On parle d'intoxication alimentaire lorsqu'il y a des conséquences pour vous, pour votre santé, après avoir consommé le repas. Parfois, vous ne remarquez même pas que la cause de l'intoxication est la nourriture.
5: Je n'ai jamais souffert d'intoxication alimentaire, mais j'attends parfois des gens parler d'intoxication alimentaire lorsqu'ils vont manger au restaurant ou à l'hôtel. Et je connais beaucoup de gens qui ne veulent pas manger au restaurant. Je ne sais pas pourquoi, mais ce qu'ils pensent, c'est que la nourriture des restaurants et des hôtels est parfois contaminée. Le docteur
2: Ajar Maman Nassir est médecin à Abuja, au Nigeria. Il évoque certaines causes d'intoxication alimentaire et partage quelques conseils.
4: Il s'agit de certaines bactéries qui provoquent des intoxications alimentaires. Nous avons les salmonelles, le campylobactère, l'icolie et le clostridium, difficile. S'il s'agit de virus, les plus courants sont le norovirus et le rotavirus. Dans le cas d'un protozoaire, nous avons la gardia. L'intoxication alimentaire peut se présenter sous une forme légère, mais elle peut aussi être sévère et prolongée dans le cas les plus graves. Les symptômes qui durent environ une semaine disparaissent d'eux-mêmes, puis la personne ne les ressent plus. Parfois, il n'est même pas nécessaire de consulter un médecin à l'hôpital. Mais dans certains cas, ces symptômes peuvent être prolongés et graves et entraîner des complications. Ces complications peuvent aller de l'insuffisance rénale, qui peut entraîner des lésions rénales durables chez les femmes enceintes, les personnes âgées, les très jeunes patients ou les patients dont le système immunitaire est affaibli, les patients cancéreux ou les patients souffrant du VIH et du sida. Tout dépend donc de la cuisson insuffisante ou de la mauvaise conservation des aliments. En Afrique, nous disposons de méthodes de préparation telles que le séchage des aliments à l'extérieur, la fermentation, ou le fumage des aliments, la viande et le poisson. Si au cours de ces techniques et méthodes de préparation ou de conservation, les aliments sont contaminés par ces bactéries et ces virus, on peut alors être victime d'une intoxication alimentaire. Ainsi, la viande, le poisson et la volaille doivent être cuits correctement et les mains doivent être lavées avant et après la manipulation des aliments. Il faut conserver les aliments correctement, dans le réfrigérateur par exemple. La contamination réciproque est à l'origine d'intoxication alimentaire. La contamination est due au fait que la viande crue, charnue, crue et cuite est conservée ensemble. Il faut donc séparer les aliments crus des aliments cuits. « Vous devez laver vos fruits et légumes et les conserver immédiatement au réfrigérateur lorsque vous les achetez afin d'éviter que ces bactéries ne se développent et ne déclenchent tout le processus de contamination. » En parlant d'eau propre, l'intoxication alimentaire peut être causée par des personnes qui consomment de l'eau provenant de rivières, de lacs, de ruisseaux et tout ce genre de choses. Le problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment le remarquer. Mais ce qu'il faut faire, c'est se laver les mains avant de manger tout le temps. Enfin, après être allé aux toilettes, ce qui est très important, et assurez-vous que la nourriture que vous allez manger provient d'un endroit propre. Si vous l'avez cuisinée vous-même, assurez-vous qu'elle est bien cuite et bien préparée. Et si vous l'avez achetée quelque part... Assurez-vous qu'elle est préparée dans de bonnes conditions d'hygiène.
2: Partons maintenant en Australie avec cette histoire extraordinaire. Un verre long de 8 cm a été extrait vivant du cerveau d'une patiente. La femme, âgée de 64 ans, avait déjà été hospitalisée pour des douleurs à l'estomac. Quelques mois plus tard, des médecins ont réalisé une IRM sur la patiente après des pertes de mémoire, remarquant une lésion atypique à l'avant de son cerveau. Le parasite est apparu sur les scanners et a a ensuite été identifié grâce à des tests ADN. Il s'agit d'un Ophidascaris Robert C., présent chez les kangourous et les pitons en Australie. Une découverte atypique chez un être humain. Le docteur Sanjaya Sananayake, qui a participé à la chirurgie, raconte.
6: Et... Le patient concerné par cette opération souffrait d'une maladie prolongée. Il s'agissait d'une sorte de diagnostic mystérieux et j'étais dans ce que nous appelons le service de garde en train de soigner d'autres patients de l'hôpital qui avaient des problèmes d'infection et j'ai reçu un appel me disant que nous avions un patient avec un problème d'infection et que nous venions de retirer un verre vivant du cerveau de ce patient. Il s'en est suivi une activité intense dans notre laboratoire de microbiologie pour essayer de déterminer ce qu'était ce verre. Et finalement, avec l'aide d'un site très intelligent du CIRO, nous avons découvert qu'il s'agissait d'un nouveau parasite et qui n'avait jamais été observé chez l'homme auparavant. Ce verre mesurait 8 cm de long et il était vivant et gigotait lorsque notre pauvre neurochirurgien, très compétent, l'a retiré à l'aide d'une pince. Ce patient avait été traité, comme je l'ai dit, pour une maladie mystérieuse et nous pensions qu'il s'agissait d'une maladie immunologique car nous n'avions pas pu trouver de parasites auparavant. Cette grosse masse est apparue dans la partie frontale de son cerveau. Lorsque le chirurgien s'est rendu sur place, il a décidé de faire une biopsie pour déterminer s'il s'agissait d'un cancer, d'un abcès ou autre. Et soudain, avec force, il ramasse cette créature qui se tortille et il vous dira que toutes les personnes présentes dans la salle d'opération ont été absolument stupéfaite
0: C'est la fin de cette édition de « Votre santé, votre avenir » dont l'invité était le docteur Malunga Miatudila, spécialiste en santé publique et président du conseil d'administration de Sanro Asbel en RDC, une ONG qui intervient aussi en matière de santé publique. Ensuite, nous vous avions proposé « Carnet de santé ». Ce magazine santé a été présenté par Nani Talani grâce à la réalisation de Michel Joseph. Continuez d'écouter VO Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir. C'était Votre Santé, Votre Avenir, une production de VOA Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA